0: Comunicación 360, programa 22. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas al podcast de Comunicación 360, un día más. El programa donde hablamos de comunicación, de relaciones públicas y de marketing. Este es el programa, el sitio, el lugar donde tenemos una visión global de la comunicación para luego aplicar las mejores técnicas para construir nuestra marca. Tengo que poner una música más épica aquí. Ya sabéis que el podcast lo podéis escuchar en iVoox y en iTunes. Mi nombre, ya lo conocéis, es Raimond Sastre, periodista y consultor de comunicación. Y como siempre, dicho esto, empezamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas al podcast de Comunicación 360. Lo digo en serio, ¿eh? Creo que esta introducción... Vale, que me mola mucho el rock y ya lo habéis comprobado, ¿eh? 22 capítulos y siempre sonando ahí música rockera. A lo mejor la temporada que viene, sí tenemos, que pues espero que sí. Ah, vamos a cambiar un poco la música o tengo que añadir algún efecto más. No sé, música épica, ¿no? Algo más épico para cuando vengan estos momentos de lucidez mental de... ¿Por qué podéis construir la supermarca? Sí, algo haremos. Venga, bienvenidos, bienvenidas, como os decía... Al podcast de comunicación 360, muchísimas, muchísimas gracias por escuchar el podcast. Ya lo sabéis que si queréis contactar conmigo, lo podéis hacer con el formulario que tenéis en la página raimonsastre.com/barra contactar o bien con el correo contactar arroba ¿Fácil? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Venga, seguimos. Hoy es jueves. ¿Qué toca los jueves? Oratoria, contestáis todos, sí, ¿Eh, oratoria, vamos a hablar de oratoria. Sí, vamos a hablar de oratoria y el tema que os propongo para hoy creo que os va a gustar. Y ya os digo, ¿eh? vamos a empezar poquito a poco pasos básicos y elementos que a lo mejor es muy probable que la mayoría de, de las personas que nos estén escuchando lo sepan, pero puede que muchas otras personas no. Por eso es importante e interesante que los vayamos repasando. Además, no está mal como recordatorio. Empecemos. Vamos a hablar de oratoria. Vale. Recordemos, oratoria, el arte de hablar bien en público. Directamente el arte de hablar bien, evidentemente, en público, con algún interlocutor. Recordemos, ¿qué os dije el primer día de clase, niños y niñas? ¿Qué dijimos el primer día de clase de oratoria? Ahora parece que hay un profe eh, de esos que dan tanta rabia. ¿Qué os dije? Que una de las partes más importantes o uno, o uno de los elementos más importantes en la oratoria, ¿Cuál es? Practicar, practicar, practicar y practicar. Esa es la idea. A medida que, se, que sepáis las técnicas, las tenéis que ir practicando. Y, y Se practican de dos formas. O una, os ponéis delante del espejo porque tenéis alguna, algún discurso, debéis participar en algún debate, en, donde sea, en una reunión de trabajo, en donde os toca hacer una presentación de algún producto o servicio, lo que sea, o defender una postura, os ponéis delante del espejo y ensayáis. Eso es Vital y e importante. ¿Por qué? Porque os va a ver cómo os ven los otros. Vais a ver vuestra imagen real. Vais a ver si uh, os movéis mucho, poco, si dais sensación de, de quedaros pequeñitos o no. Por eso va muy bien ensayar delante de en un espejo. Incluso delante de gente de confianza, yo os voy a hacer la exposición, ¿eh? Sí, venga, pum, pum, la presentación, aquí tenéis tal, 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 ¿qué os parece? Hombre, esta parte no te queda muy clara, te enrollas un poco, no está muy definida, o esta parte muy bien refuerza, lo que sea, ¿qué habéis entendido? ¿Qué no? ¿Vale? Eso funciona muy bien. Sobre todo, fórmula, practicar, practicar y practicar. Todo lo que vayamos aquí uh, explicando, hay que practicarlo, practicarlo y practicarlo. Sé que soy muy pesado con esto, y ¿eh? cuando quiero que os quede claro algún concepto, insisto mucho, pero es que es así. Practicar, practicar y practicar en oratoria es esto. Conocer las técnicas, practicar, practicar y practicar. Y sobre todo, practicar, practicar, porque os vais a equivocar, equivocar y equivocar. Y esa es la gracia. Nos equivocamos, rectificamos y mejoramos. Bien, como hemos dicho alguna vez, en lo que nos interesa no ya como en el, en el mundo de la oratoria, sino ya como marca, evidentemente es generar una confianza. Queremos que la gente confíe en nosotros. Como no nos conocen, aún queremos que generar más esa confianza. Queremos que confíen más en nosotros. Nosotros somos una marca. En el momento que nos toca hacer una presentación delante de X personas, da igual, si esas personas no nos conocen, no dejamos de ser una marca. Incluso si nos conocen, nos pueden conocer a nivel laboral y tenemos una imagen concreta, incluso a nivel personal, y esa imagen puede ser mucho más, mucho más completa. Pero no dejamos de ser, entre comillas y perdonadme, una marca. Subimos, la gente no nos conoce, bueno, a ver qué me va a contar este, y empieza la presentación, empieza el discurso, el debate, lo que sea. Y ahí es cuando debemos generar de forma exponencial esa confianza. ¿Cómo lo hacemos? Eh, la, el podcast de hoy... Va a ser cortito, básicamente lo que quiero es daros algún algún consejo uh, muy básico. Bueno, yo digo que va a ser cortito, a ver lo que llega el día de hoy. ¿oye? <ríe> Amiguetes, a ver dónde, dónde llegamos de tiempo. El primer consejo, uh, no os he dicho, el tema básicamente es la oratoria, pero lo que quiero es hablar un poco de, de comunicación no verbal. Nada, primeros pasos, ¿eh? empezamos con una oratoria, la semana pasada empezamos con un poco de lenguaje, con el tema de la teoría VAK. recordad, audio, uh, visual, auditivo y kinestésico, y esta semana hacemos un poco de uh, comunicación no verbal. Poquito a poco, poco a poco, vale. Primer consejo, ahí, portátiles, bueno, es un podcast, lo podéis escuchar cuando queráis y el conocimiento está ahí, o sea, o sea que no hace falta que, que escribáis nada. Venga, consejo uno, tip número uno, esto de tip a veces me da un poco de rabia. Las manos. Esa, esos bonitos dedos y esas bonitas manos, esas bonitas extensiones y extremidades de vuestro cuerpo que hablan por vosotros sin que vosotros os deis cuenta. Vosotros y vosotras. Bien, las manos hablan siempre. Cuando vosotros habláis con, cuando habláis con, total, con total libertad, ¿qué os pasa? Que las manos son exageradamente expresivas en la mayoría de personas. Hay, muy, hay gente muy expresiva si me vieras ahora mismo con una cámara mis manos no paran o sea, soy exageradamente expresivo con las manos, soy así cosas que pasan en la vida, mira profe de universidad me insistió mucho cuando estaba haciendo el taller de radio tienes que ser más expresivo con las manos porque así la voz modula y el color de la voz cambia la gente pilla los tonos y entiende porque la voz y tal, digo vale, pues ser un poco más expresivo y allí empecé, empecé y desde ese día que no he parado. Bien, las manos hablan y las manos hablan por vosotros. Hagáis lo que hagáis, digáis lo que digáis, vuestras manos van a hablar. Lo digo, tanto si están en movimiento, que es lo mejor de todo, que estén en movimiento, ¿por qué? Porque van a ayudar a expresar, a clarificar, a entender al público lo que, los, lo que les queréis transmitir las ideas que queréis con las que se queden. Van a ver si una parte es importante, enfática. ¿Por qué? Por la pausa que vais a hacer en la voz. Esa pausa dramática. Ese momento de, os tengo que contar algo. Pausáis un segundo, nada, nada, un momento, ¿eh? ¿Sí? Y empezáis a hablar. Y, y hay que ver si ese momento importante lo enfatizáis con las manos. Eso va a salir de forma automática. También se puede ensayar que elementos en, en momentos destacados o en momentos importantes y donde queréis que se enfatice el mensaje de una forma determinada, podéis ensayar el movimiento de manos. Eso sí, jamás de los jamases tengáis una expresión de manos que no sea vuestra. Es decir, no impostéis hasta ese punto, porque la gente lo va a ver, porque se nota. Si una expresión de manos es, es, es ex excesivamente ensayada, no es natural... Es, es impuesta, está ensayada para ese momento, se va a notar se va a notar por lo tanto, ensayad los momentos, el, el, el movimiento de manos que queráis o que queréis en un momento determinado del discurso de la presentación pero sobre todo, dejadlas libres, digo que las dejéis libres porque acostumbran a pasar dos cosas, las personas que uh, suben al escenario les toca presentar algo y están nerviosas no están seguras de sí mismas, no entiendo, miento, no entiendo el porqué. Sí lo entiendo, aunque no lo comparto. Cuando alguien va a presentar algo, una presentación, un debate, un discurso, se supone, se supone, que lo lleva preparado. Lo lleva preparado, es decir, sé de lo que voy a hablar y como sé de lo que voy a hablar, me siento seguro en ese aspecto. Otra cosa es que, Empecéis con el mantra de me voy a equivocar, me voy a quedar en blanco. No, no os podéis quedar en blanco, es imposible. Si sabéis de lo que habláis, no os vais a quedar en blanco. Os puede saltar alguna frase, algún elemento, algo. Pero si sabéis de lo que habláis y lleváis una pequeña guía, os va a salir diferente, mmm, distinto a cómo lo tenéis preparado, una parte va a ser un poco distinta, lo que sea. Lo que os decía, las manos hablan. No las escondáis jamás. porque Esa... Esa persona que sale, empieza a presentar y esa mano, esas dos manos, sin que nos demos cuenta, van buscando de forma desesperada ese bolsillo en la chaqueta o en el pantalón para esconderse. ¿Qué creéis que significa? Estás dando la imagen de, tengo vergüenza, no estoy seguro, no estoy no tengo muy claro lo que os voy a contar o, no dais una buena imagen. Y esas manos lo están revelando. Se están escondiendo. Porque vosotros os queréis esconder. No quiero estar aquí. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué os voy a contar? No, no, puede que no os interese. Y la gente ese mensaje lo va a recibir. Por lo tanto, dejad las manos libres. Que hablen. Pero que hablen bien. Lo que os digo, no las escondáis. No hagáis otro que, que es otro clásico. Y que hemos hecho todos. ¿eh? Yo también lo he hecho en su momento. Eh, salir con ese maldito boli. Ese maldito... Acostumbra a ser un boli, ¿eh? Pero ese maldito boli que tenéis en la mano para relajaros, para tener algo en la mano, es simplemente para... Tengo el contacto de algo en la mano y os sirve para relajaros. Vale. No lo hagáis jamás. Jamás. Vuelvo a decirlo. Dejad las manos libres. Las manos tienen que hablar. Y hablar bien. No las escondáis. No tengáis el boli. No hagáis como yo hice una vez, que estaba de los nervios. Salí, no me di cuenta que tenía un boli en la mano... El problema es que no era uno de esos bolis normales, era uno de esos bolis de clic, clic, del bondocido arriba, nervioso y presentando, imaginaos, clic, 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 yo creo que al final la gente estaba histérica le di tanto clic, clic, no me di cuenta, no hagáis, no cometáis esos errores, ni escondáis la mano, no las debéis esconder, ninguna de las dos, ni tengáis nada en la mano, nada físico, nada, vuestras manos tienen que estar libres. Vuestros dedos tienen que estar libres, se tienen que mover como quieran. Otro elemento importante de las manos, las palmas. Cuando habléis es importante que la gente os vea las palmas de las manos de forma periódica. Por algo muy simple, porque enseñando las palmas demostráis que no escondéis nada. Es lo que hacen todos los magos, los magos de cerca sobre todo, los que juegan con cartas... Y mira aquí esto, ¿ves esta carta? ¡Uy, oh, ahora voy a sacar la carta de 400 metros de donde la has dejado tú! Normalmente, ¿qué hacen? Se suben las mangas del jersey, de la camisa, de, de la chaqueta, lo que sea, y enseñan las palmas de las manos para demostrarte que, que no esconden nada. Vosotros igual. A ver, no os digo que salgáis con las manos, hola, ¿qué tal? Mira, no tengo nada. No, eso que lo haga un mago o una maga, vosotros no. Simplemente. Que de natural, cuando habléis, no tengáis las manos enganchadas al cuerpo. Las debéis dejar libres y ellas mismas van a mostrar las palmas. ¿Por qué? Porque no vais a esconder nada. Y eso genera confianza, eso es un elemento positivo. Os van a mirar con mejores ojos que si salís con las manos escondidas o una escondida y la otra también en, en un bolsillo y agarrando y moviendo una pelota un boli porque estáis nerviosos. No. ¿De acuerdo? O sea, las manos libres, hablan, nada de bolis, nada de esconderlas. Y las palmas, importante. Y evidentemente, por favor, que las manos estén limpias. Sí, sí, os podéis estar riendo ahora mismo lo que queráis, pero se ha visto de todo en este mundo. Lo dejamos ahí. Venga, nos vamos al consejo 2, por decirlo así, la segunda parte, o segundo elemento que os quiero comentar. Al saludar, también está vinculado a, a las manos. Si... Antes o después de la presentación debéis saludar, o tenéis que saludar, porque evidentemente es de buena educación. Primero, tenéis que dar la mano fuerte. No le rompáis la mano ni los dedos a nadie, pero tenéis que dar la mano fuerte, bien, con energía. Eso es lo que vais a retransmitir. Eso es lo que, la idea, la imagen que vais a transmitir. Seguridad. Sé lo que me digo, sé lo que me hago, soy una persona de confianza, soy una persona segura de lo que me hago esos son elementos valores ligados directamente con la, con la profesionalidad y eso es lo que queréis transmitir hola soy un gran profesional por lo tanto mano fuerte al saludar comentario que ya os eh, dije hace unas dos semanas no recuerdo creo que fue el primer día no recuerdo cuando de la mano la vais a dar evidentemente con la, con la derecha con la izquierda debéis acompañar lo podéis hacer de dos formas una o envolvéis la, la mano de la persona que os la ha dado, hacéis ese bocata que ya os comenté, dais con la, eh, con la derecha, y con la otra acompañáis. Eso es un plus de confianza, es un agradecimiento extra, es un elemento positivo extra que no dais si solo os quedáis con la mano. Es salutación normal, un saludo normal, formal, lo que sea. Si dais la otra mano, la izquierda, la que nunca está ahí, solo eh, gracias... Si lo hacéis así, vais a dar ese plus. Bien. Además, si hay un poco más de confianza, podéis subir un poquito más por el brazo. Si hay un poco más de confianza, incluso queréis intentar generar esa confianza, si creéis que lo podéis hacer, tocad brazo o casi el hombro. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a seguir. El tercer consejo que os quería dar, o el tercer elemento del cual, del cual quería hablar el cuerpo, fácil y rápido, no lo escondáis, como os he dicho con las manos, si tenemos miedo o estamos nerviosos en la presentación y nos queremos esconder lo más probable es que nuestras manos nuestras manos busquen bolsillos o incluso que se queden entrelazadas entre ellas, ¿Vale? las manos las dejamos, las dejamos entrelazadas y estamos ahí como nerviosos, eso pasa sobre todo si estamos encima de, o estamos delante de una mesa. Acostumbramos a, me quiero proteger, cerramos las manos y de ahí no pasa nadie. Es como una zona de confort, zona donde aquí no pasa nada. No lo hagáis. Si estáis en una mesa, por favor, no juntéis las manos. Libres, que se muevan. Debéis abriros, debéis dar esa imagen de, estoy abierto a, lo que os decía, el cuerpo. Más o menos lo mismo. El cuerpo tiene que estar recto. Recto natural. No recto como, ya me entendéis la frase, ¿no? Como si un palo, vale, no, de eso no se trata. Recto, con normalidad, como cuando habláis con, con vuestros familiares, con vuestros amigos, con absoluta normalidad. Pero sobre todo, debéis vigilar que no, que no os escondáis a vosotros mismos. Normalmente pasa que, eh, no sé si os habéis fijado, no, no pasa solo en presentaciones, ¿eh? Cuando normalmente la gente que hace, que hace alguna presentación, como ya la ya tiene muy para la mano, o ya, ya ha hecho unas cuantas, o lo que sea, y ya está más segura, eso no le pasa. Pero seguramente lo, lo habréis visto en alguna persona cuando, cuando habláis con alguien que no está muy seguro, que incluso está avergonzado, veréis que el cuerpo no lo tiene recto. Lo tiene como como si se fuera cerrando, es decir... Todos los hombros y los brazos es como si echara, se echaran para adelante, en plan, como si fuera un escudo, como si quisieran envolverlo de mi cuerpo no se puede ver. Incluso el cuerpo se echa un poco más para adelante para que sea más fácil de cubrir, porque hay menos, zo menos zona expuesta. Es decir, si estamos rectos, todo el cuerpo está expuesto a... En el momento que demos una presentación debemos evitar que el cuerpo, que el cuerpo se tire adelante simplemente porque al hacer eso... Escondemos parte del cuerpo, eso significa tenemos miedo, tenemos vergüenza, estamos nerviosos, no estamos seguros, por lo tanto no somos buenos profesionales y normalmente eso va acompañado del movimiento del hombro, de los dos brazos que se intentan como esconder, no, 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 es, tan, eh, no es tan evidente de los dos brazos se ponen delante para protegerse, no, pero veis ese movimiento de me hecho para delante. ¿Veis que la gente incluso cuando lo hace, se le hace como un poquito de... No, no digo que les quede chepa, ni mucho menos, ¿eh? Pero os queda ahí como un poco de chepa, ¿vale? Eso, esa chepa es la que debéis evitar. ¿Por qué? Porque es la imagen de... Mmm, no me siento seguro, no estoy no en es mi sitio, ¿yo qué hago a ti? Bien. Siguiente elemento. La mirada. Fácil. Debéis mirar a toda la gente que ha venido a escuchar. A toda es a toda a ver, no estoy diciendo que si dais una presentación ante 500 personas debéis mirar a la cara a las 500 personas. No, pero jamás de los jamases, repito, jamás de los jamases, debéis mirar solo a una persona o a un sector del público en concreto. ¿Por qué? Cuando alguien os habla y no os mira directamente la cara, ¿qué pensáis? Que ha desconectado de vosotros. Que no está... O, o, o no le importa nada que le escuchéis o no le importa ¿me entendéis? no, no, no se genera esa confianza es estoy pasando de ti esa es la imagen la, la, la idea que se genera estoy pasando de ti no me interesas ¿eso es lo que queremos dar cuando damos una presentación? ¿cuando estamos dando un discurso? no ¿cuando damos una formación ante no sé cuántas personas? no lo que queremos es que la gente esté atenta nos mire tengamos ese plus positivo, ese plus de profesionalidad, ese plus de estamos aquí y estoy por ti. Bien. ¿Cómo lo hacéis? Como os digo, no hace falta que miréis, a ver si son 20, 30 y, y la presentación es media horita, 40 minutos y podéis que no sea tanto. Eh, lo podéis hacer, podéis mirar a cada persona a la cara y lo debéis hacer de forma recurrente. vale Esto es como el coche y ¿verdad que vais viendo el retrovisor a ver, el tío este que hace, a ver, no, está avanzando, no, sí, este, a ver qué hace, que va muy rápido. Pues es lo mismo. ¿Verdad que vais mirando el retrovisor cada dos por tres? Pues vosotros cada dos por tres mirando a la gente. ¿Cómo lo podéis hacer si tenéis un, un, un auditorio amplio? Lo dividís por zonas. Entráis, pues mira, tantas personas. Pues mira, lo dividís en, tenemos la parte de delante, lo dividís, eh, si queréis, en líneas horizontales y verticales. Las verticales, a ver, ¿eh? ¿qué tengo? Cuatro zonas, perfecto. Y las dividís luego por la mitad, en la zona 1, zona 2, zona 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿vale? Perfecto, pues vais mirando, zona 1, 8, tal, y vais cambiando. Pero sobre todo, que ninguna zona se quede sin que vosotros la miréis. Todos deben ser mirados, ¿vale? Seguimos y vamos a, a terminar aquí. Esto es algo, eh, una pequeña lucha particular, pero es que soy gran defensor de esto. Uh, ¿Verdad que... No, verdad no, seguro. Uh, Habéis visto cantidad, cantidad, cantidad y cantidad ingente de discursos en los cuales hay una, una tribuna delante. Una especie de, de, de atril. ¿Vale? Estás ahí, ahí con los dos micros o con un solo micro y la gente pues va entrando y saliendo, se ponen ahí detrás y se ponen a hablar. ¿Vale? Odio... Esa especie de tribunas, las odio absolutamente. ¿Por qué? Porque esconden a la persona que habla. La esconden. Os pongo un ejercicio, si queréis. Más que nada para que vosotros también veáis sensaciones. Os vais a Internet, a YouTube, y buscáis cualquier charla TED. Por cierto, os recomiendo que las veáis. ¿eh? Que, si queréis, os gusta todo el tema de presentar o queréis mejorar, son excelentes. Además, hay un, hay un par de libros, sobre todo uno que han sacado hace muy poco, sobre las charlas TED cómo organizarse, cómo prepararlo, os lo recomiendo. No solo os debéis quedar con ese libro, hay muchísimos más y hay cursos o que queráis, pero son muy recomendables. Sobre todo, soy anti-tribunas por eso, porque esconden a la persona, esconden el cuerpo. Si lo que quiero es transmitir confianza, si lo que quiero es simplemente transmitir, no lo puedo hacer con una barrera delante, es imposible. Me escondo ahí detrás. Evidentemente, las personas que se sienten poco, no se sienten muy seguras, les encanta tener una tribuna. ¿Por qué? Se ponen ahí detrás, están medio escondidas, tienen sus papilitos ahí, van leyendo de vez en cuando, levantan la vista porque se acuerdan de las últimas tres palabras, las dicen, vuelven al papel y pim 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 van siguiendo. Es una forma de presentar. Para mí no es la mejor. Es una forma de presentar muy formal, muy es lo que toca, lo hacemos y punto. A mí me gusta otra. A mí me gusta la forma de presentar que intenta transmitir algo más. Bien, si podéis quitar, debéis quitar esa tribuna, esa especie de, de atril. ¿Por qué? Porque además el micro está fijado. Si el micro está fijado, no os podéis mover por el escenario. Y si no os podéis mover por el escenario, es mucho más difícil que la gente os vea. Que la gente vea que le mereáis, Que la gente os vea las manos. Que la gente os vea moveros. Es mucho más difícil. Y lo debéis hacer. Os debéis mover. A ver, no sois un cantante de rock en medio de un concierto. Venga, me voy a mover de un sitio a otro. Eh, la gente saltando. No. Os debéis mover con naturalidad, pero os debéis mover. Bueno, dejamos aquí capítulo 22 de Comunicación 360. De nuevo, muchas gracias por escucharlo. Si os gusta, solo os pido una valoración de 5 estrellas en iTunes y el Me gusta en Evox. Y sobre todo, recordad que lo que no se comunica. No existe, por cierto, feliz, iba a decir, feliz fin de semana, ¿no? Si mañana es viernes y tenemos capítulo de marketing online. ¡Hala! ¡Hasta mañana!